0: Nós estamos, para você que vem a primeira vez, estamos entrando no último tópico de uma série de sermões que trata sobre o evangelho praticado, baseado no livro de Hebreus, mais especificamente no, no último capítulo, 13 terceiro. O tema é o evangelho praticado para além dos templos, dos ritos e da liturgia. Nós começamos dizendo para alguns o evangelho é uma doutrina, para outros é uma religião, para outros é uma metodologia, para nós é é vida praticada, é um modus vivente. Nós fizemos uma análise do livro de Hebreus, o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada, e nós entendemos que quando a gente conhece o Cristo de Hebreus e do Evangelho, esse Cristo gera um novo ser em nós, e esse novo ser pratica o Evangelho, e a prática do Evangelho para mim é revelada no capítulo 13, Aí nós aprendemos alguns temas, como desde o versículo 1 uma das marcas do evangelho é o amor fraternal, amor pelo irmão. Avançamos, fomos para o versículo 2 e falamos que o evangelho é hospitalidade, hospitalidade é filoquicenia, amor ao estranho, de um lado amor ao irmão, ao conhecido, ao amigo, por outro lado amor ao estranho. Então, a marca do evangelho é o amor. Então, quem diz que é evangélico e vocifera pela boca, não tem nada de evangelho na vida. Fomos ao capítulo 3. Viver o evangelho é lembrar dos presos e maltratados. Explicamos bem o que é isso e a dificuldade de se ver isso hoje, todavia, a possibilidade de fazê-lo. Falamos no versículo 4 que ah, praticar o evangelho é honrar o matrimônio matrimônio tão desonrado na pós-modernidade, tão deformado na pós-modernidade, falamos mais adiante que o evangelho, como nós devemos tratar os nossos líderes e guias espirituais, então no evangelho nós temos, como em qualquer outro lugar, liderança e como que se trata essa liderança, aliás no versículo 5 antes Falamos que o Evangelho nos ensina a tratar com dinheiro de forma correta. Cuidado com o dinheiro, ele pode adoecer a sua vida. Aí depois, no 6, mostramos como que se deve tratar nossos guias espirituais. O Evangelho nos ensina isso. Depois, fomos mais adiante, mostramos o que Jesus é para o Evangelho. Pode passar o 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, no Evangelho Jesus Cristo é, fizemos uma analogia entre o que Jesus diz a respeito de si mesmo, Jesus Cristo é, e a analogia do Salmo 14, que diz diz o Nécio no seu coração não a Deus. O Nécio diz, Jesus não é, Deus não é. O Evangelho diz, Jesus Cristo é, e nós fizemos uma, uma, uma comparação entre quem diz que ele não é e quem diz que ele é, e mostramos a diferença existencial dessa realidade. Aí andamos mais um pouquinho... E falamos que no Evangelho, no versículo 9, reflexão prescinde sensação. O Evangelho não é epidérmico, ele é racional. Aí avançamos mais um pouquinho e fomos no versículo 9 ainda. No versículo 10, no Evangelho, o único sacrifício que conta é o de Cristo, não existe sacrifício no evangelho, não existe é, é, oferenda no evangelho, a, não existe cerimonialismo de sacrifício no evangelho. Qualquer sacrifício no evangelho é o de Cristo. Explicamos o que, que é isso. Fomos mais adiante um pouquinho nesse capítulo 13 de Hebreus. E paramos aonde? No versículo 15, pulamos para o 15. Sacrifício no evangelho deve ser somente do que Deus pede, aí avançamos mais um pouco, no capítulo, de versículo 18, o evangelho no homem inaugura, é o que nós vamos falar sobre isso hoje, o evangelho no homem inaugura uma relação com Deus que não termina jamais, é aqui que a gente vai ficar hoje. Vamos juntos, esse texto, versículo 18, vamos lá. Orai por nós, porque estamos persuadidos de que temos uma boa consciência, Sendo desejosos de, em tudo, portar-nos corretamente. Então veja o que o autor de Hebreus pede aos seus missivistas. Orai por nós. Essa oração é talvez uma das marcas mais prementes do evangelho de Jesus. Jesus era Deus. E mesmo sendo Deus, porque temporariamente homem não abriu mão da oração. A a, a vida de Jesus nos ensina que nem Deus, quando homem, quis ser homem sem oração, sem comunhão com o Pai. Você que leu o Evangelho, estuda o Evangelho, você viu Jesus várias vezes, registra o Evangelho, se retirando da multidão, indo a um lugar solitário orar ao Pai. Jesus se retirava da multidão, subia ao monte para orar ao Pai. Jesus saía da multidão e ia a um lugar escuro para orar ao Pai. Ainda bem cedo, de madrugada, levantou-se Jesus e foi orar ao Pai. Então, se Jesus praticou a oração, mesmo sendo Deus, a oração, para quem é evangélico de verdade... E quando eu falo evangélico, eu não falo quem é membro de uma igreja evangélica, eu falo do evangelho que vive o evangelho, do evangélico que vive o evangelho. Com isso, eu estou dizendo que nem todo membro de uma igreja evangélica, para mim, vive o evangelho. Também estou dizendo que nem todos os que vivem o evangelho são membros da religião dos evangélicos. É no que eu creio, porque a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece, não, pela religião. Então, quando a gente analisa o fruto do evangelho, a gente sabe exatamente quem é do evangelho e quem é só evangélico da religião evangélica. Então, quando eu falo assim, quem é do evangelho mesmo, vai entender que a oração é algo imprescindível, não é questão de escolha. Não é algo que, se der Deus, se não der, não deu, e não faz diferença alguma. Não pode ser. Porque nem Deus, quando o homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Nem Deus, quando o homem, quis ser homem sem oração. Então tem algum mistério nessa oração que, acredito, vai além da nossa capacidade de, de compreensão plena, mas que Jesus via como algo imprescindível. O texto diz, orai por nós. Ele fala de oração. Ele não tinha como chegar ao final do estudo sobre o Evangelho Sem falar de oração. E por que que a oração é importante? Porque a oração inaugura uma relação com Deus que não termina jamais. A oração inaugura uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, pastor. É a oração inaugura. Por quê? Porque só crente ora. Aí você está pensando, Jair, pastor, eu não sou crente e oro. Será que é só crente que ora mesmo? Não, pastor, tem gente que não é crente e não ora. Será? Orar a Deus é orar a Deus em nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, é o que Jesus ensina no Evangelho. Então, orar a Deus em nome de Jesus, somente para o crente que vê em Jesus o único intercessor entre Deus e os homens. Então, quando é que oração é oração de fato à luz do evangelho? Quando essa oração é feita por intermédio de Jesus. Se eu falo com Deus, mas eu falo por intermédio de outro, não é oração evangélica. Pode ser, no máximo, uma reza. Oração no evangelho é mais do que uma reza, é mais do que uma petição. Oração que não é feita em nome de Jesus não é oração. Quando eu falo que só crente ora, só o evangélico ora, porque o evangélico é o ser entre os homens que acredita que Jesus Cristo é o único caminho para os homens, para Deus. Que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens, como está escrito claramente no livro de Atos e nos Evangelhos. Então, se alguém fala com Deus, mas não fala por intermédio de Jesus, a luz do Evangelho não é oração. Então, quando eu falo que só crente ora, eu falo nessa perspectiva. Nós já aprendemos que oração não é só o meio pelo qual pedimos a Deus aquilo que precisamos. E eu não vou me aprofundar aqui porque você já já adotou nisso. Oração é, sobretudo, aquilo que dá início ao nosso relacionamento com Deus. Mas eu eu relembro para você. Ah, Infelizmente, nós vivemos hoje uma relação, uma religião muito de mercado, porque nós vivemos numa numa sociedade de consumo. E a nossa cabeça está adestrada a, a, a viver tecnicamente, existencialmente, socialmente, profissionalmente, essa ideia do toma lá e dá cá. Tudo que você faz... Sei lá, você, você me dá um pouco d'água, eu dei água. Eu dou água, mas lá no fundo eu espero algo de, de volta. O que eu espero de volta? Hã? Pelo menos um? Obrigado. Na verdade, quando a gente dá água, ou seja, faz manutenção da vida... A gente deveria dar e simplesmente se alegrar mesmo que o cara te xingasse. Opa, salvei uma vida. Mas se você salva uma vida e uma vez salva ele te xinga, se ele precisar de água amanhã, tu dá de novo? Agora tu morre, desgraçado. Bem feito. Porque ele me diz obrigado, desgraçado. Pois é, a nossa mente, ela foi constituída por causa da sociedade de consumo nessa, nessa relação de troca o tempo inteiro. Pois é. Essa constituição psíquica que nos foi impressa pela cultura de mercado, evidentemente, ela influenciaria na nossa relação com Deus. Então, quase que na totalidade das nossas religiões, a nossa não é diferente, a nossa relação com Deus também é dessa de mercado, de tomar lá, da cá. Portanto, a maioria de nós se relaciona com Deus com uma relação que eu chamo de utilitarista. Ou seja, nós adoramos a Deus com segundas intenções, nós servimos a Deus com segundas intenções, nós oramos a Deus com segundas intenções. Com isso eu quero dizer o que? Você já sabe. Nós transformamos oração em petição. Quando a gente diz assim, vamos orar com o pastor Claubercy. Claubercy vai ficar em pé. Nosso Deus o nosso Pai, nós te louvamos, orando, oramos abençoa, de, livra, restaura, opera. A gente começa a pedir, 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 pedir. Aí no finalzinho, em nome de Jesus, amém. Opa, eu já orei hoje. Você vai para a tua vida devocional. Se é que você tem vida devocional, tu entra no teu quarto secreto, aí você se ajoelha para orar e você, quando começa a orar, faz um, um chamegozinho no iniciozinho, amado Deus, amada minha alma, lavado seja o teu nome, tu TES grande, tu és poderoso, tu és glorioso, nós te amamos, aí depois começa, dá meio quilo de paz, dois quilos de alegria. Honra <risos> o teu servo. A gente começa a pedir, 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 pedir. A gente não consegue orar sem pedir. Eu estou falando que é errado? Não. Eu só estou falando... Que oração e petição não são as mesmas coisas, e você já me viu falar sobre isso aqui. Quando você lê, tem vários versículos na Bíblia, mas se você pega Filipenses 1,4, fazendo sempre, olha só, em todas as minhas orações, súplicas por todos vós com alegria. Nas minhas orações, eu incluo súplica. Por isso que a Bíblia diz, está lá no Evangelho, que a gente deve falar com ele com orações e uma coisa e outra. Você vai achar um monte de versículos na Bíblia, é assim, só você procurar. Ora, por que eu tenho que falar com eles com orações e súplicas? Porque são duas coisas distintas. A súplica, ela está contida na oração. Mas a oração não é sinônimo de súplica. Ou seja, eu posso e devo orar a Deus sem pedir nada de vez em quando. Na cabeça de muitos de vocês, mas pastor... Se eu vou orar a Deus sem pedir nada, eu falo o que na oração? O que que eu falo? Lição para casa hoje. Antes de orar, faça uma oração de três minutos. Não peça nada. Tente. Tu vai lembrar de mim nessa noite, quando você estiver orando. Rapaz, que dificuldade de falar com Deus. Meu Deus, se oração não é petição, eu faço o quê? Pois é, essa ideia da petição na oração, essa sinonimização, nós fizemos como se fossem coisas sinônimas oração e petição, e não é. Oração é mais do que isso. A oração é o produto do orador. Quem é o orador no culto desta noite na Igreja Batista Betânia? Me diga o nome dele. Neil. O orador Neil Barreto está nesse exato momento proferindo o quê? A sua oração, eu estou desenvolvendo a minha oração, de onde vem oratória, aquela coisa toda, durante essa minha oratória, essa minha oração, minha preleção, eu não vou pedir nada a vocês, eu vou falar 40 minutos, o orador da turma de medicina, neste ano é o João da Couve, Aí o João da Couve vai lá e profere a a oração do orador da turma. Não pede nada para a turma. Agora, o orador do quarto. Tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto. Aí o orador do quarto vai orar a Deus. Aí a gente começa uma lista de supermercado. Deus, olha aqui. Pois é, eu acho que é exatamente por isso que a grande parte de nós não tem experiência de oração. Eu acho que é exatamente por isso que grande parte de nós não ora. É por isso que eu acho que grande parte de nós que um dia orou, parou de orar. Porque orou, 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 não teve experiência na oração, parou de orar. Responda para si, não precisa responder para si, vamos imaginar que a restauração do Brasil dependesse da tua oração. Como que o Brasil estaria? Não precisa responder não, só pense. Vamos imaginar que que sei lá, que a salvação da tua mãe dependesse da tua oração. Tua mãe é para onde? Vamos imaginar que a restauração da família no Brasil dependesse da tua oração. Vamos imaginar que a redenção do Rio de Janeiro... Vamos imaginar que qualquer coisa nesse mundo dependesse da tua oração específica. Cara, eu acho que a gente estava ferrado na vida. Porque se, se você soma a tua realidade à minha, eu acho que a gente chega num denominador comum. Nós oramos muito menos do que nós deveríamos orar. Você concorda com isso, amém ou não? Eu tenho consciência de que eu deveria orar muito mais do que eu oro. Eu tenho consciência de que a oração deveria ter um lugar ainda mais para frente na fila das minhas prioridades. Por que não tem, Pastor. É, talvez porque nós não tenhamos tido experiência na oração e chegamos à conclusão pragmática por causa da cultura de mercado de que é uma moeda que a gente oferece e não recebe nada em troca. E porque não recebe nada em troca é uma moeda que a gente para de oferecer. Pois é, essa visão capitalista, mercantilista, utilitarista da oração nunca permitirá que aquele que ore tenha experiência com a oração e com Deus para o qual ora. O problema disso é que a gente vive uma perversidade. A gente, por que não ora, teve um encontro com Deus, mas não iniciou com Deus um relacionamento. Você se encontrou com Ele quando a palavra tocou teu coração, a fé vem pelo ouvir a palavra... A palavra tocou teu coração, ou seja, você se convenceu de quem é e do que ele é e descobriu que é ele, o que você quer para a vida e que ele é o único caminho. Você se encontrou com Deus, não há dúvida disso, você sabe o que foi antes dele e depois dele. Ninguém pode duvidar disso, mas embora você tenha se encontrado com ele, você não iniciou um relacionamento com ele. Por que que não iniciou um relacionamento com ele? Porque não tem oração. E por que que eu estou dizendo que oração inaugura um relacionamento com Deus? Porque relacionamento pressupõe diálogo. Deus fala comigo pela palavra, eu falo com ele pela oração. Se Deus fala comigo pela palavra, eu não falo com ele pela oração, não há um diálogo, há um monólogo. Agora qual é o problema do monólogo, cara? Pense. Tu todo dia passa do lado do teu vizinho no prédio. Encontra com ele no elevador. Bom dia, vizinho. O cara não responde. Lá dentro tu fala, mal educado. No outro dia de manhã, vocês saem juntos todo dia, você de novo, bom dia, vizinho. Ele está calado. Aí tu fala, mal educado. No terceiro dia, Pô, vou tentar mais uma vez. Bom dia, vizinho. Não há diálogo, só monólogo. Você falou pela terceira vez. No quarto dia, o que você faz? Eu não cumprimento mais, não, cara. Quer saber? Eu não vou falar mais, não. Pois bem. Você fala, 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 não tem resposta? você para de falar. Pois bem, Deus fala, 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 fala. Tem resposta? Não, você para de ouvir. Não estamos ministrando sobre escuta espiritual aos domingos? Que uma das marcas da geração do tempo do fim seria a ausência de escuta espiritual? Que a fé vem pelo ouvir, portanto, se eu não escuto, a minha fé não é gerada. E se foi gerada no início de relacionamento, eu parei de ouvir, minha fé não é robusto, robustecida? Como a fé é a vitória que vence o mundo, ela se robustece. Pela relação com o pai, porque eu não sei relacionamento, minha fé fica raquítica. E aí, eu não conheço. É meu povo? É. Mas o meu povo tem sido destruído, porque ele falta conhecimento. E por que o conhecimento não vem? Porque Deus um dia falou, mas deixou de falar. Ou melhor, não deixou de falar, você deixou de ouvir. Porque você sabe, já aprendeu que Deus só fala com quem ele sabe, vai ouvir. Quem ouve, responde. Como não há resposta de oração, nós nos encontramos, mas não iniciamos um relacionamento. Eu acho, pelos frutos, que há muita gente que se encontrou com Deus, se converteu, mas não começou relacionamento com Ele, porque a gente não vê frutos desse relacionamento. A gente não vê a a relação frutificando na qualidade de vida do sujeito transformando o sujeito no ser útil, no ser pertinente, num ser que vive uma vida é, que na qual flua um rio de água viva, uma vida que vale a pena ser vivida. Nós precisamos orar, sobretudo, por quê? Porque a, a oração inaugura uma relação com Deus que não termina jamais. Porque não é possível que é alguém que, tendo ouvido Deus, tendo respondido a Deus, e Deus tenha respondido o que você disse a Deus, você desenvolveu uma relação com Deus, abra a mão da relação com a pessoa com Ele. Então, a debandada, a apostasia pela qual a gente passa, hoje, como sociedade, em grande escala, gente que diz, estou frustrado com Deus, estou chateado com Deus, não acredito mais em Deus, estou aborrecido com Deus, se Deus fosse, não teria acontecido. É gente que não entendeu nada. Não pode ser alguém que ouve a Deus de fato e de verdade, porque essa palavra que se ouve gera gera, gera força de Deus em nós e nos capacita para qualquer coisa. Além disso, a gente precisa orar por causa de algumas razões práticas. E a gente vai ficar até a última quarta-feira de julho falando sobre essas razões práticas a respeito da oração, questões existenciais. A primeira é essa, inaugura relacionamento. Encontrar-me com Deus e não me relacionar com Deus é não encontrar-me com Deus. Define, talvez, minha eternidade, ou seja, eu morro vou para o céu. Mas enquanto não morro, eu posso viver o um inferno. A vida continua a mesma coisa. Então, para muita gente que deseja a morte, deseja a morte porque quer é ir para o céu. porque quer é ir para o céu? Porque a terra está no um inferno. Mas você não é de Deus, pô. Sou, mas não tem relacionamento. Você virou um religioso, mudou de religião, mudou a roupa, mudou a linguagem, mudou o lugar de culto, mas relacionamento não há, relacionamento só quando há é diálogo, palavra e oração, palavra e oração, ininterruptamente, é de vivendi, é vida praticada. Mas vamos às questões práticas da oração, abra a tua Bíblia em 12 de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ter uma, algumas noções de oração. Nesse texto é registrado o, 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 o fato de um anjo libertar Pedro da prisão e provavelmente você conheça essa 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 passagem. Mas vamos ler é, de um a cinco só para a gente se situar. Diz assim, ó. A... Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E, havendo prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a quatro grupos de quatro soldados cada um para o guardarem, Tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão. Leia comigo o restante. Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Mais uma vez. Mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Então, a igreja orava insistentemente. Perseverantemente. Ok, vamos ao seis. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocando do lado de Pedro despertou dizendo, levanta-te depressa, caíram-lhe das mãos as cadeias... Disse-lhe ainda o anjo, cinze-te e calça as tuas sandálias. Ele o fez. Disse-lhe mais, cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saindo seguia, mesmo sem compreender que era real o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade a qual se lhes abriu por si mesma e tendo saído, passaram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Olha só. Pedro, então, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Olha só. Depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam insistentemente. Olha só. Quando ele bateu ao portão do pátio, Uma criada chamada Rod saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram, estás louca? Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam, é o seu anjo. O resto vocês leem em casa depois. A igreja orava a Deus insistentemente por ele. O anjo livra Pedro de forma miraculosa. Nem Pedro acredita, a não ser condutado lá de fora. Ele volta para o lugar onde os discípulos estavam orando. E aí ele bate na porta e a empregada diz, quem é? Sou eu, Pedro. Ela ficou tão louca de, de alegria, porque ela estava traumatizada pela morte de Tiago. Ela sabia que Pedro ia morrer porque era dia de espetáculo, de, 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 de espúrio contra a cristão. Ela ouve Pedro e diz, meu Deus, Pedro não vai morrer. Ela volta para a oração e diz assim, gente, a gente está orando pela libertação de Pedro, ele está aí na porta. Você está maluca, minha filha? Você está doida? Como é que Pedro está na porta? Não é possível nisso. Eu oro e não acredito no poder da oração. Mas eu posso ser chamado de incrédulo? Não, porque eles disseram, você deve ter ouvido o seu anjo. Quem orava acreditava que anjos existem. Acreditava que cada um de nós É cuidado por anjo de Deus, que Deus cuida. Agora, veja, nós temos fé para acreditar que um anjo bate na nossa porta, mas nós não temos fé para acreditar que Deus possa fazer algo sobrenatural por causa da nossa oração. Então, a nossa relação com a oração é muito sinistra. Agora, o versículo 5, vamos ficar nesse texto aqui por algumas três quartas-feiras, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ou seja, a oração fazia parte da vida existencial da igreja, da vida cotidiana da igreja. A igreja valorizava a oração. Hoje, talvez existam algumas razões pelas quais nós não valorizemos tanto a oração, além da cultura pragmática de, de mercado. Por exemplo, a... Seu filho, você que é da minha geração aí, está com 50 anos, quando você tinha 25, ou nós éramos garotos, íamos para a faculdade, dava 10, 11, nós não chegávamos em casa, nossos pais não sabiam onde a gente estava. Ora, se o meu filho naquela época não chegava em casa no horário certo, os pais, como hoje, se preocupavam muito. E o que é que os nossos pais faziam uma vez que nós, filhos, não chegávamos em casa naquela época? Iam para o quarto e oravam. Oh, Deus, tem misericórdia do meu filho. Meu filho era para ter chegado às 10 horas, meia-noite ainda não chegou. Onde é que está meu filho? E ia para o quarto orava. Bom, seu filho não chegou às 11. Você tem a mesma preocupação. Mas o que é que você, pai, faz hoje, ou mãe? Pega o celular. Onde você está, menino? Menina, onde é que você está? Não, eu fiquei aqui na casa da Marcela. Que Marcela? Onde mora a Marcela? A Marcela mora na rua tal, a, 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 ela é filha da dona falando tal, e ela está aqui, a gente vai embora de carro, a verdade vai deixar na porta, uh, graças a Deus, não precisa mais orar. O lavrador, na mesma época, queria plantar o milho dele. Bom, vai chover? Não vai chover? O tempo está bom? O tempo não está bom? É porque é boa? Bom, ele não tinha como saber. Bom, ele dizia assim, eu vou plantar. Ele plantava e ia para o quarto. Deus, abençoa a colheita do teu servo. Manda chuva. Abençoa o trabalho, o esforço só do teu servo. Para que eu tenha uma boa colheita, para que eu não perca o, o fruto do meu trabalho. Ele ia para o quarto horário. Hoje, o lavrador vai plantar. Mas antes de plantar, ele faz o quê? Ele consulta o serviço de meteorologia. Olha, não planta não que vai dar seca. Olha, gente, não planta não porque... Eu, Deus disse que vai dar seca. Ô oh, Deus, é meteorologia. Não tem jeito. Então o lavrador ele não ora mais. A, a tecnologia a, traz facilidades que tiram de nós a dependência de Deus. Por exemplo, você é casado sua mulher está grávida. Oh meu Deus, eu estou tanto querendo um menino ou uma menina. E aí, você descobriu que estava grávida e ia para o quarto hora Deus, é um menininho. Varãozinho, pastorzinho, ungidinho, ou uma menininha, uma princesa, uma boneca, você orar e pedir a Deus. Hoje não, dá dois meses, tu vai para onde? Vai para a ultrassonografia 4D, sai, sai quase a foto do moleque já na, 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 na coisa, parece tudo lá, tu sabe se é menino com dois meses, três meses, não precisa mais orar. Então veja só, a facilidade do tempo presente tira de nós a dependência de Deus. Mas por que, que tira a dependência de Deus? Cultura de mercado. Eu não preciso mais do resultado da oração. A oração é o meio pelo qual tira alguma coisa que eu preciso de Deus. Nós não temos a ideia de que oração é relacionamento. De que a Verônica e o Cláudio não casaram da noite para o dia. Ele estava aqui cultuando a Deus nesse cantinho. Aí viu a Verônica vindo fazer um ofertório. Falei, gente, que morena é essa, meu Deus do céu? É de Deus. Ó, ele chegava no culto no outro dia e via que a Verônica estava ele sentado aqui, a Verônica do outro lado. Ele ficava procurando a Verônica. Tá? No culto da noite, estava sentado lá lado dela. Pai do Senhor, minha irmã. Tudo bem, Verônica? Ó, já vai logo o Pentecostal, que é para impressionar logo. Aí, viu que ela deu um sorrisinho, foi na cantina, comeu uma coxinha de galinha. Aí, depois, foi para o, sei lá... É ali, mesmo daquele campo lá que tem churrasquinho lá. É, é, no campo da malha. Aí campou lá, alvorada, alvorada, comeu um churrasquinho, ó, papo. Só no... Diálogo, ah? diálogo, diálogo, diálogo. Daqui a pouco, rosou a mãozinha no culto. Pega na mão do seu irmão, pergunta... No... Vamos orar. Ó, aqui, o safado. Tem nada de oração, é safadeza mesmo. Ou boa intenção. A coisa vai rolando, o diálogo vai rolando, acaba no altar. Porque através do diálogo, Cláudio e Verônica, a intimidade foi crescendo. O relacionamento foi se aprofundando ao ponto de fazer de vocês uma só carne. A oração é isso. Gera essa fundição da gente com o Pai. Gera esse relacionamento que de tão profundo não precisa mais de Resultado. Peraí, pastor, não precisa mais de resultado? Não precisa. Então não tem mais resultado? Não aí é que tem resultado, porque na minha concepção Deus abençoa exatamente quando a gente não precisa mais que Ele abençoe. Por exemplo, quem é que consegue desenvolver um casamento saudável? Quem não precisa do casamento para ser feliz? Como assim, pastor? Ah, eu conheci, eu conheci uma morena igual o Cláudio. vão orar do lado da morena. Agora eu já chego perto da morena, dizendo assim, Jesus, tu sabes, eu sou um miserável, infeliz, pobre, desgraçado, quero morrer. Então que essa mulher traga plenitude para o meu coração, alegria, razão para a minha vida. Deus usa essa tua serva como instrumento do Senhor para me abençoar. Olha só, eu chego perto de um ser humano, não, eu chego perto de um, de um remédio, de uma muleta. Eu reduzi a ela a coisa que vai preencher o meu buraco, o meu vazio. Ou seja, a minha vida é muito infeliz, eu dependo dela para ser feliz. Vai continuar infeliz. Você é infeliz sozinho, agora vai ser infeliz ao quadrado. Eu não caso para ser feliz, porque sou feliz caso. Deus, eu te louvo porque tu me tens feito um homem pleno, um homem abençoado. Tu me tens suprido as necessidades. Mas, Deus, eu gostaria de dividir isso com alguém. Eu queria compartilhar o que eu sou com alguém. Eu queria enriquecer alguém com a minha vida. Me permita viver uma relação de compartilhamento. Aí Deus fala assim, pô, cara, esse cara está começando certo. Ele não quer usar alguém, ele quer se doar, ele quer abençoar. Ele não quer usar alguém como remédio, como você já me ouviu falar aqui. O cara é uma dor de cabeça, transforma o outro na neusaldina. Aí o cara fala, mas não é um casamento perfeito, pastor, dor de cabeça a Neosaldina é neusaldina, um é casamento perfeito. Agora, acabou a dor de cabeça, para que, que serve a neusaldina? O casamento acaba. Então, ah, Deus, eu preciso muito desse negócio. Esse negócio é a razão da minha vida. Vai ficar sem esse negócio, filho. Porque você está se relacionando com essa coisa de forma errada. Agora, quando Deus é a tua alegria, quando a vontade de Deus é a maior das tuas vontades, ao ponto de você orar a Deus, eu desejo muito isso, mas seja feita o quê? A tua vontade. Aí Deus entende que é a verdade em você. Que eu quero muito uma coisa, mas sobretudo, ou mais do que essa coisa, eu quero a vontade dele. Deus diz não. E ele diz assim, meu filho, minha vontade não é a tua. Deus, eu me submeto à tua vontade, porque embora eu queira muito essa coisa, a tua vontade é o que eu quero mais. Como que alguém pode desenvolver uma relação dessa com Deus, se não fala com ele? Como que alguém pode lidar com o não de Deus sem se rebelar se não tem intimidade com ele? Da onde vem essa revolta nos crentes? Tudo que não consegue lidar com o não de Deus. Ela não consegue lidar com o não de ninguém. Não consegue ser contrariado, não consegue ser interpelado, exortado. De onde vem essa capacidade de não conseguir lidar com o antagonismo? É, é, É falta de Deus na vida. Porque, cara... Quando Deus é Deus na vida de fato e de verdade, você ouve uma exortação, pelo menos é como eu faço, não sei se se é cultura, mas eu recebo uma exortação de alguém, e falo assim, pô, cara, isso não tem sentido não, meu. está errado. Mas antes de eu me rebelar, o que que eu faço? Quem está exortando é uma pessoa séria, esse cara é de Deus. Esse cara tem coerência no que diz, no que fala, no que vive. Então, onde eu me rebelar, pode ser que eu esteja errado. Aí você vai mastigar direitinho, sem isenção, sem tendência para um lado ou para o outro, você diz, rapaz, é verdade, eu não tinha enxergado nesse prisma. Tu recebe a exortação, mesmo que doa, porque você sabe de onde vem e que é para o teu crescimento. Agora, hoje, tu não pode exortar, tu não pode é, disciplinar, tu não pode tirar, tu não pode sacar, tu não pode contrariar. Senão, ele... Maguei. Como eu digo na reunião de transferência, são os magoáveis. Não é magaiver, São os magoáveis. Maguei. Eu vou embora dessa igreja. Estou magoado com o pastor. Estou entristecido com a pastora. Eu vou embora. Aí pega o pastor e diz, Deus abençoe, irmão, que oração, que cartinha, que é que eu diga para algum lugar. Aí fica mais brabo ainda. O pastor não me ama. O pastor não me quer. Eu amo, mas eu vivo bem sem você. É fácil. A gente só convive há quantos meses, né, irmão? Então, essa síndrome de imprescindibilidade é uma visão equivocada que você tem de si mesmo. Você não é imprescindível. Você pode ser importante, mas imprescindível você não é. Ninguém é imprescindível. Ah, o pastor Neil, ele é amado pela igreja. As pessoas de outro lugar falam assim, os membros da Betânia idolatram o Neil. Eu vou cair nessa. Ah, ah, Se eu cometer um pecado, domingo que vem tem outro pastor no meu lugar. Se iludir que você é intocável, que você é imprescindível. É equivocado. Essa visão é uma visão que tem um ser que não anda bem com Deus. Porque quem vive em Deus, ele está debaixo da luz de Deus o tempo inteiro e não tem como estando debaixo da luz de Deus não enxergar os seus defeitos, enxergar os seus pecados, enxergar aonde você é vacilão, enxergar aonde está o o teu câncer na alma, no no psique, no, no caráter. Não é possível que uma pessoa debaixo da luz de Deus ao olhar no espelho e não veja as suas, as suas sequelas todas. Aí tu vê um monte de gente jogando pedra no outro, quando pega o pecado do outro, joga pedra, safado, vagabundo, salafrara, verme, como que se o que atira pedra não tivesse pecado. Como que, que o que acusa o outro não tenha também do que ser acusado. Mas por que nós vivemos nesse mundo polarizado de atiradores de pedras e acusadores? Porque é gente que não vive em Deus. Gente que vive em Deus não pedreja nunca. Guarda isso, minha igreja. Você pode ver a maior barbaridade ali. ó. Você vai discordar, mas com educação. Você vai discordar com honra. Agora, por que, que tem um grupinho de fofoca falando daquele ali? Um grupinho de fofoca falando daquele lá? Um grupinho de rebelde falando aquilo lá? O, o sujeito dividindo o ministério e, e, e abrindo outro no mesmo lugar? Não tem vida em Deus. Não tem vida em Deus. Por que, que oração é importante? a oração estabelece uma relação com Deus, me livra dessa visão utilitária, dependente com com, com outrem e, sobretudo, me livra de mim. Ou seja, ela vai me fazer me enxergar o tempo inteiro. Quando você pegar na pedra para jogar em alguém, né? aquele que com pedra fere, com pedra será ferido. Aquele, aquele que com o dedo ofende, pelo dedo será ferido. Não joga essa semente não, né? Ivo? Então acredita, irmão, cada pedrada sua... Pegou em ninguém? Pegou? Pegou, irmão? Cada pedra que você atira volta para você. É só você aguardar. Pega teu Facebook e veja quantas pedradas você já deu. Deseducadamente, malignamente... Pega você, fofoqueiro e fofoqueira. Quantos fofoqueiros nós temos aqui? Ninguém. ninguém. Fofoqueiro é sempre o outro. Nunca nós. O que a gente se esquece é que tirando nós para o resto do mundo, o outro sou eu. Dá para entender isso ou não? Eu só não sou o outro para o espelho. Tira o espelho para o resto do mundo, o outro sou eu. Então, quando você diz assim, as pessoas, essas pessoas sou eu na vista do outro lado. Então, cada palavra maligna que você disse do homem, do pastor, do, do, do vizinho, é, porque você estava ferido, tudo isso volta. Aí eu digo, o que fica com raiva toda vez que eu falo, ninguém está na M à toa, na, na, na mediocridade. Ninguém está na mediocridade à toa. Está exatamente aonde merece. Então, tu pega o cara que está na, na M mais profunda, faça uma análise da história dele que você vai entender exatamente. É, irmão, é, é aí mesmo que você tem que ficar. É aí mesmo que você tem que ficar. É, então, curte a tua... tua é, aí, e melhora um pouquinho para você sair daí. O que, que a oração faz? Ela faz com que eu dependa é, mais de Deus, algo que a gente tem que perdido por causa desse tempo tecnológico, por causa da facilidade que a gente tem e, sobretudo, por causa da influência dessa visão mercantilista que nos, nos, nos raptou, nos sequestrou e faz com que a nossa relação com ele seja assim, uma de, de tomar lá e dar cá. Então, meu irmão, minha ovelha, no nome de Jesus, você que ainda tem esperança de ver uma vida que vale a pena ser vivida, Jesus está voltando, não sei quanto tempo ele leva a voltar. Pelos frutos que a gente vê na sociedade, não demora muito. E eu acredito que a vida vai se inviabilizar antes da volta dele. Antes dele voltar, vai ficar muito pior do que está. Se você botar o quanto como sociedade nós pioramos, por exemplo, nos últimos dez anos... E se você voltar há 20 anos atrás e ver o quanto nós pioramos nos últimos 70, você vai ver que em 10 anos nós pioramos mais do que 70 anos, do que 100 anos. Nós pioramos em 18 anos do século 21 mais do que, quem sabe, o século XX inteirinho. É assustador, cara. Hoje eu tenho uma pessoa que estuprou a filha. Entendi não, eu falei com ele pelo celular, está preso. Mandei o áudio errado para o pastor Lindoval, inclusive. Meu pastor, o que que eu faço? Cumpre a pena, filho. Quantas vezes nós conversamos, quantas vezes nós falamos. O que você faz não tem... Perdão tem, mas não tem como livrar das consequências. Aí, quando a gente se relaciona com a gente mesmo, eu fico fico me colocando no lugar dos dos atendentes. Fico pensando, pô, o cara está vendo que. Que tipo de sentimento é esse que eu tive pela minha filha? Pô, cara, não pode estar certo. Neil, se você se conhece, sabe que isso não é correto? Busca logo ajuda. Se você se conhece, se você tem um bom relacionamento consigo, aí você compara o que você é agora. Com o que você foi há é cinco anos que você tem aprendido aqui, o tipo de homem de Deus que você foi um dia, o tipo de mulher de Deus que você foi um dia, a intimidade que você tinha com o altar, cara, a intimidade que você tinha com a palavra, a alegria que você tinha em Deus. Aí você percebe, por exemplo, comparando-se consigo mesmo, você fica, cara, eu perdi tanto disso. Ora, se você tem uma relação saudável consigo, e percebe-se numa relação com Deus pior do que ontem, por amor próprio você tem que interceptar o modo vivente. Se você é daqueles que, sinceramente, cara com, com todo amor do coração, como um pai que fala para um filho, você que está aqui ó, no hoje, olha para trás e sente saudade de si. Pastor, eu sinto saudade do que eu fui um dia. Mas por que, que deixou de ser? O que está acontecendo? Se você sente saudade do que foi um dia, você está piorando. Então, alguma coisa tem que ser feita por si mesmo, por amor próprio, para que o distanciamento do altar não não se torne tão, tão distante a ponto de você não conseguir voltar mais. Como diz o Salmo, é quebrado sem que haja possibilidade de cura. Aí, o que eu vejo nas construções da sociedade cristã pós-moderna é essa falta de amor próprio, de gente que está vendo que está se desconstruindo, de gente que está vendo que virou um frequentador de culto, que virou um esquentador de banco, que virou um religioso, que virou mais um na multidão, mas não, não faz nada. Aí daqui a pouco o casamento acaba, a vida financeira embaralha toda, a saúde vai embora, a depressão começa a chegar, aí você se torna um administrador de tsunamis existenciais. Você teve uma vida legal, você relaxou, daqui a pouco sai todo lugar e você tem que estar administrando os, os tijolos da sua construção caindo um por um e você. Meu Deus, eu estou sendo desabado, destruído. Cara, por que, que tanto de vocês não fazem nada por si mesmo. A minha concepção é falta de relacionamento, falta de Deus. Houve tanto palavra, tanto palavra. Irmão, desculpa aí a minha falta de modéstia. Eu acho que o público da nossa igreja é uma escola de vida, cara. Cada culto é um gabinete coletivo. Eu estou falando besteira, não Ou é verdade? Cara, você sai daqui confrontado E a palavra que você ouve não é rarefeita, efeito, ela é profunda, ela tem tem pertinência, ela mexe com o teu raciocínio. Se você absorver ele e falar assim, cara, tem sentido isso aí. Não é a palavra de um curioso que jogou assim, que se dane. Você tem, pô, cara, se se eu abraçar isso como verdade, eu acho que a minha vida muda, porque você está vendo a vida de um monte de gente mudando. Um monte de gente mudando. Agora, com alguns, individualmente, não acontece absolutamente nada. Eu acho que é porque falta vida de oração. Essa oração do Evangelho aqui inaugura uma relação. A partir da próxima quarta-feira, à luz desse texto, eu vou mostrar algumas realidades práticas que não deu tempo de mostrar hoje. Tais como, a oração nos especializa a remar contra a maré, ou seja, a a transcender circunstâncias, sabe aquela, o o barco está pegando fogo, está afundando, mas Jesus está dormindo no porão, todo mundo desesperado, você já aprendeu isso aqui, já me viu pregar sobre isso aqui, o barco está afundando, todo mundo desesperado, eles vão lá. E acorda Jesus, Jesus, acorda! Não é possível, o está vendo, que o bicho está pegando, que o barco vai afundar, o senhor está dormindo! Jesus acorda e diz: homem de pouca fé, mar cessa, vento, quieta. Porque na cabeça deles, poder de Deus é poder de Deus para cessar mar, cessar vento. Mas em Jesus, poder de Deus é poder de Deus para não permitir que tempestade nenhuma o acorde. O poder de Deus no navio não foi manifesto fazendo o mar se aquietar e o vento cessar. O poder de Deus foi manifesto em não permitir que Jesus acordasse. Eu tenho paz no meio da tempestade. Agora, diga a você, nós como raça não somos um nau, naufra, naufragando? Você não acha que nós como raça não estamos afundando? Quem vai ser o timoneiro? Quem vai ser o capitão dessa porcaria que ninguém sabe? A gente diz, meu Deus, onde é que está a nossa esperança? Faça alguma coisa. Quem vai fazer alguma coisa? Pois é, ele está dizendo, parece que não há quem possa fazer alguma coisa, quem possa mudar. Mas há um ser lá em cima que diz, você vai continuar dormindo. Você vai continuar vivendo uma paz que excede todo entendimento. Todo mundo desesperado, todo mundo enlouquecendo. Você vai dormir porque eu vou abençoar o teu sono. Dá para entender isso? Só a intimidade. Então você vai me falando sobre isso. Você vai me ouvir dizendo que a oração gera anticorpos, contra a dor, é anticorpos mesmo. Estou falando biológico. Você vai ver que a oração faz com que a manifestação de Deus em nossa vida seja concreta. Acabou o blá blá blá. Você vai ver que a oração transforma cadeias em incubadoras de fé. Você vai ver que a oração transforma a nosso trabalho em algo produtivo e prazeroso traz normalidade à vida. A oração, ela, ela é prática quando o que a gente busca não é só praticidade. Ela materializa a qualidade de vida quando o que a gente busca não é tal materialidade. Quando o que a gente busca, através da oração, é intimidade. Então, se você conseguir transformar a oração naquilo que transforma teu encontro com ele em relacionamento, você conseguiu buscar primeiro o reino de Deus. E se você colocou o reino de Deus em primeiro lugar, o que acontece com as coisas? Vem tudo a reboque. Busca primeiro o reino. As demais coisas, tudo será acrescentado. Então ele está dizendo assim, se você conseguir essa intimidade de reino, pode ficar tranquilo. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Agora, enquanto porque não tem algumas coisas, você fica correndo atrás delas, você vai continuar correndo atrás delas, nunca chegará até elas. Porque tirou o reino do lugar. Então, a minha oração, a minha igreja, é que você volte à oração. Essa oração que gera intimidade. Se você tem Deus, tem tudo que é dele. Perde Deus, vai faltar muita coisa. Oração que gera intimidade. No Evangelho. Oração gera intimidade. Amém? Vamos aplaudir ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora para casa. É. Aleluia. Ó oh, Deus, nós queremos essa intimidade. Tu sabes quem ora assim, de verdade. Deus, tem gente aqui apaixonada por ti. Gente que se emociona só com o teu nome. Mas a despeito disso não tem experimentado o poder desse nome. Eu te peço, ó Deus, que nessa noite tu honre esse amor que ele sente e que tu o abençoe, que tu nos abençoe com fome e sede. O que nós pedimos hoje é fome. Não pedimos pão, não, Deus. O que pedimos hoje é sede. Nós não pedimos água, não. Porque sabemos, ó Deus, se a fome for do Senhor, Tua palavra diz que tu és pão. Se a sede for do Senhor, a tua palavra diz que tu és água viva. Então abençoe-nos com fome e sede. Queremos essa intimidade. Queremos ir além do discurso. Queremos deixar a meninice. Queremos falar como Paulo. Quando eu era menino, eu falava, pensava, me posturava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Nós queremos acabar com as coisas do menino queremos ser homens diante do Senhor para que nós recebamos o que tu tens preparado para os homens do Senhor guarda-nos em ti leva-nos em paz para os nossos lares e enquanto dormimos trabalha no nosso coração enquanto dormimos, ó Deus, restaura o que está quebrado levanta o muro que está caído, o muro de, de, de que nos guarda desse mundo restaura a nossa comunhão contigo te daremos honras e glória nós oramos e abençoamos Seu povo, no nome do Cristo nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Melhor aplauso a Ele, Deus abençoe.